0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 7 2 9 FM 8 8 1让您开机有意，上网更得意。您喜欢运动吗？体育是一个让我们无法抗拒的魅力。它超越了国界、种族和语言的界限，将人们凝聚在一起。接下来的节目里，我们将一同探讨世界各地最精彩的运动盛事、赛事结果和运动员的英勇故事。现在，请调整好您的频率，准备好迎接我们节目中的运动响宴。让我们一同跳入运动的激流中，感受运动的力量，共同燃烧对于运动的热情。欢迎来到体育世界，波利哉！ Hello， 各位听众，欢迎回到《体育世界暴力斋》，我是主持人林罗拉，又来到每个月固定的来宾访谈日啦。那其实，在之前前两集，就是有大概讲一下节目可能会产生一些流程上的变化。出乎意料的是，听众们的反馈还蛮不错的，因为他们觉得可能之前暑假的时候，七八月嘛，所以是每周固定都会有来宾。虽然可能是不同项目，可是有时候听久了，会有一点觉得哦。又有来宾，又有来宾，就少了那一种惊喜感。所以，当我在前面两集有提到说，未来在。电台的内容里面会有这样的变化，或接收到的反馈其实是蛮好的。这样子他们会多了一份期待，然后也会有一种惊喜的那种感觉。也有听众建议说，可能我未来可以考虑每个月固定一种项目来做介绍，然后下个月再换不一样的领域。那我觉得这样的建议也不错，所以蛮感谢听众们都还蛮用心在聆听这样的回馈跟建议，我在未来都可以做所谓的滚动式调整。希望听众可以继续支持这些运动员呐、啊，继续收听我的节目。今天呢，来到重点了，邀请到的来宾算是蛮多才多艺的啦。有一半呢是游泳主项，那有一半也是手持各种的证照。那这个部分呢，我们等一下下一单元再请他来为各位听众们揭秘一下，为什么他会有这样的一个心路历程跟这样的一个过程。那我们等等见啦。我的看法，你的看法，他的看法。多彩多姿的体育世界有着各式各样的项目，同时也包含许多不为人知的一面。而生存在其中的运动员，对于这个世界又有着什么样的看法呢？欢迎收听第二单元《体育人看体育》。欢迎回到第二单元。我们今天邀请到的来宾呢，是以前是就读国体大，然后是算是一半游泳项目嘛，然后手握近十张证照的宇谦。那在请他跟大家打声招呼之前呢，可能听众对于国体大、啊、台体大、啊、北体会容易搞混。前面几集有提到过说，说我曾经短暂加入过泳队嘛。那其实，在加泳队之前。有去搜寻说一些相关的体育院校，但是其实很容易搞错，因为毕竟名字很像。那以前就读的国体大呢，是国立体育大学，然后是在桃园的龟山旁边，好像是长庚大学的样子。然后另外一间是台体大，台体大的全名是。国立台湾体育运动大学，然后它是在台中第三间的北体，以前是叫北体，现在就是大家耳熟能详，然后也是前几集有上过节目的来宾北师大。不过这三所学校就算是体育院校系统的，是以体育一些专项啊主、主项都是非常有名，而且非常厉害的。好的，那我们现在先请今天的来宾宇谦跟各位听众们打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是宇谦。
0: 那刚刚有提到吗？宇谦以前是就读国体大，那你当初怎么会选择以体育专项为主的学校去就读呢
1: ？当初会选择国体大，是因为在国小的时候就开始爱上体育，喜欢体育。那那时候觉得说，嗯，我之后要当体育老师。其实之后呢，也慢慢的去找像刚刚有提到的台体或者是国体，然后北师大这样去做查询这样子，然后也问之前，嗯、呃，国小老师啊、国中老师、体育老师们，然後还有以前教练们的。提议以及建议，然后才去做这样的选择
0: 。哦，那你进去就读后，你是选择什么样的科系
1: ？哦，那个时候选手已经算算退役的了啦，提早退役这样子、嗯。那已经做到想要往幕后走，就是教练啊，然后体育推广，就是体育相关行业的工作，就你、是、一样
0: 在体育圈里面對對對，只是不是以选手的这个身份。
1: 哎、欸，对，没错，就是体育推广系这样
0: 。哎、欸，那我好奇，你们就是这样以体育可能一些专项啊、主项为主的学校，有其他的科系吗？就是可能像我们学校有很多传院啊、管院啊，还是真的你读的国体大里面就是真的只有做专门运动项目这样
1: ？嗯，当然没有了，当然就是有。虽然体育主要还是要竞技嘛，竞技为主、嗯。那后来还有衍生到其他，就是刚刚说的推广啊，然后后来就是。有运动防护之类的，对，大概就是以运动相关
2: 运
0: 、啊、动防护听起来很酷，所以你们也会学这一类型？就可能在未来感觉比较有受用的一些课程吗？还是你有什么特别有印象的？因为前几集的来宾他们。上课的时候会学什么包扎啊，运动包扎，或者说就像你刚刚讲的运动防护这一部分，还会学一些运动方面健康跟受伤的时候要怎么去紧急处理这一部分的。所以你们也是全方位这些东西都会学到，除了你们自己本科学的东西之外
1: 。这倒是真的、欸，对，没错。像刚刚讲的那个运动防护、运动按摩，然后贴扎、啊、肌贴，然后再就是运动科学的训练。那加入其他的科技或者是机械，然后去看运动员的生理、心理的表现啊，这之类的
0: 。所以其实是蛮多的哎、欸。那在就是学习这些东西之余，会觉得说，哎、欸，好像缺少了什么第二专长吗？因为像可能在一般就是比较没有那么以体育为主的大学，你可以双主说，比如说从船院，然后去辅到可能管院啊、理工学院的课程，就是多了一项第二种辅佐的技能那种感觉。会觉得说，哎、欸，自己好像缺少这一部分的能力吗？还是其实好像也没差，因为毕竟在国体大里面学习的东西就已经很多了。学习这个方向对于你未来的可能工作上面职业的选择也是符合的
1: 。这我倒也觉得，嗯，如果真的很专心的想要走体育这条路，或者是产业这条路，那当然就是就是直接栽进去嘛，你不用管第二专场。但如果说你现在还在犹豫的人，还是说怎么样，那当然。我觉得也是，现今体育缺乏的啦，没有办法去选择更多的其他项目啊。有兴趣的话，其实也选不到，对
0: 。就是你觉得说可以再更深思熟虑一点，针对说，如果你真的全部都要投入在体育这条路上的话
1: ，对对对，而不是只是去杀杀时间
0: 。了解。<笑>对啊、那刚刚提到嘛，你小时候开始游泳，那你当初是接触游泳的时机，就是在小学的时候吗
1: ？对，就在小五那一年，不会游泳，然后邻居就他一起去。
0: 哦，所以是邻居纠团，那怎么样？突然加入校队
1: ？另外一个邻居，他们是用校队的，对，还蛮厉害，的。嗯、对、啊、然后就跟他们一起进体育班的，对
0: 。所以还蛮酷的，人家是游着游着，然后就进校队。进了校队后，跟你当初想的一样吗？就是有失去你当初喜欢游泳这件事情的热忱吗？一般的游泳跟竞技游泳其实是有差别的。因为像是我之前短暂加入，虽然说只有短暂加入一年，但是那个心态跟我平常只是为了呃保持一个运动习惯而去游泳的那种感受，其实是非常不一样的。那因为刚刚你有提到嘛，你之前加泳队，可是现在算是退役的情况下，你觉得这两者就是在你心态上面是不是有不一样的感受
1: ？嗯、呃，游泳带来的转变，当然的啦，一开始休闲游泳一定就是学好就好了嘛。那当然后来开始有琢磨一些技术，然后才有进入。校队这部分，我觉得就是运动嘛，讲的就是一个目标。那训练呢，就是要达成这个目标的过程。那你说心态上转变，你就是你的训练过程必须要真的非常非常的投入，真的不是投入而已啊，就是真的要去用脑袋思考。所以说，运动员说，那個、头脑简单四肢发达，其实也不是这部分可以去做叙述
0: 。而且全部都放在游泳这件事情上，感觉自己在可能比较私人时间会被牺牲了很多。你会觉得说，因为这样的练习。对于自己一些休闲娱乐啊，然后有一些比较大的牺牲嘛，或者说甚至是跟家人之间的相处时间等等的
1: 。出去玩这倒是真的有、欸，因为毕竟人家出去一玩可能就是五天六天，那如果你真的五天六天没有下去去做竞技游泳的训练的话，那实在是会差距非常大了，不管是肌耐力还是说水感啊这部分
0: 。因为毕竟游泳是分秒必争嘛。你觉得可能吸引你去游泳的这件事情的主要的原因是什么？是因为在水里很舒服吗？还是你只是我喜欢在水里游泳的感觉
1: ？我吸引我去学游泳吗？还是
0: 应该说游泳这件事情对你的吸引力在哪里？
1: 它其实中间有琢磨很多的动作以及技术，真的就是没有表面上看起来，你往前啊随、呃、便划一划就是，其实有蛮多角度跟力矩需要去做琢磨。所以这部分我觉得，以至于你身体体验下来，你觉得你的进步跟改变，我觉得是会让你有所成就感
0: 。哇，所以你是放在技术层面，因为像是我自己啊，或者说可能之前有访过的来宾。大部分有些是因为很喜欢在水里的那种感觉，因为感觉好像可以心无旁贷的，就是 focus 在这件事情上。雨谦的想法着重在一些可能技术层面的部分嘛
1: ？对，挑战啊，对自己一个挑战吧。嗯
0: ，那你觉得这项运动带给你什么样的转变？可能心态啊也好，或者说外形啊、体型啊等等的都可以。就是对你而言，开始了这项运动，从小五开始后，最大的转变是什么？
1: 就是让我会更深入地去了解体育和运动这个东西，其实没有这么简单。那掺杂进去之后，会延伸到我最后选择国立大的原因。呃，里面有很多学问哦，可以去等你发掘
0: 。那除了游泳以外，你还有平常喜欢从事或者说喜欢什么样的运动吗？水上搭、啊、或者说陆地的都可以
1: 。其他的话，之前有尝试过轻艇，然后那时候本来想要加入轻艇队。但是发现那个四点半五点练习时间真的太早了。
0: 蜻蜓队也是国体大的。
1: 嗯， 那时候是高中 哦， 想要去高中要去练这样子。然后还有羽 球， 羽球之前也有有甄选过校 队， 但是就是游泳跟羽球再去做选 择， 对对抉择。然后最后因为刚刚讲邻居的原 因， 就身边人比较多游泳的原 因， 所以最后选择去走游泳这条路。哦， 然后篮球可能就太矮 了， 所以也没有走成功。
0: 那平常也是会去打篮球，因为知道说你是非常喜欢看球赛，也会进而自己去尝试这项运动这样
1: 對。对啊，动作，但这次之后工作的原因，其实后来
0: 就是比较少，可能就变成休闲娱乐这样
1: 。是是是
0: 。你是什么时候真的退役的？
1: 那个算高中三年级、大学那部分吧。
0: 哦、就是， oh, 不过从小五到就是那个时间点，也算是还是有一段时间呐。那在这一段。过程里面，你觉得有没有什么让你特别印象深刻的事情？不管是好笑的，或者说难受的、不开心的、生气的、喜怒哀乐都可以，就是让你特别有印象深刻的一个回忆呢
1: ？主要还是训练中跟比赛出去哦，比赛出去大家一定是全队一起出去嘛。那那时候还小，觉得很像大家一起出去玩哦。那晚上可能在饭店就是打打牌啊，那时候还没有，还不能。什么喝什么，就是呃，就是打打牌，然后打打游戏，听音乐这样子。然后学长姐也会照顾，然后再就训练吧。就是之前其实有一阵子蛮摸鱼的，然后、呃、秒速在走啊，人家在游，你可能就躲在那个水道绳下面。然後在偷懒。对对，给别人过啊什么之类的。那回想想一想，其实也很好笑，但也有后悔。对，干嘛躲起来这样
0: ？而且比如说国体啊、台铁啊、北师大，每次出去比赛都是一个大阵仗，就是那个人数。是非常非常的庞大，可能就算是同一个项目，人数也是很可观呐、啊。都会穿什么统一的队服，看起来就是特别了不起，真的看起来就是哎、欸，哪一间学校的啊，特别厉害的那种感觉。那你有最有印象，可能哪一次去哪里玩？去哪里玩？不对，去哪里比赛？让你觉得比较特别，或者说因为那个地方让你很喜欢吗
1: ？哦，有有记得有一年的比赛，那时候在台东
0: ，好远哦
1: 。对，在台东大学。然后那一年的水，大家我觉得相信有在游泳的，应该很深刻。那一年的水完全就变绿色，真的就是绿色，对草地那种绿。嗯啊，也不知道什么原因，其实也赛事也没有停。但是
0: 在室外池还是室内池？哦，室内。对。赛事也没有停，所以是继续？
1: 就是继续，然后跳下去就是完全真的是非常绿，然后黑黑，真的真的很恶心，感、就、觉、是、在湖也不是，不用湖也没有恶心啊，就是
0: 。所以起来的时候，真的身体上面会有其他的附着物<笑>
1: 要赶快去洗澡，没有没有是没有辅助，对，就是绿色的，看起来很
0: 奇怪而已。对，
1: 可能藻类偏多了
0: 。那整个变绿色，那真的是有点过量哎、欸，听起来是蛮好笑的一个回忆。不过也好奇，就是之后可能到大学阶段，为什么没有继续选择走完这条路？因为毕竟你选择的学校国体大马也还是一样是就是体育专项为主。但是后来怎么会决定说，哎、欸，要改换一条路试试看呢？是什么样的契机让你下了这个决定？
1: 因为游到后面就有发 现， 其实运动就是金字塔嘛。那其实你就一层一层 的， 说实话 了， 老实 点， 就是被淘汰还是删除 吗？ 其实我 啦， 就是一直在八到十二名徘 徊， 就是金字塔的中间。那其实到了一个时间 点， 心态转变 上， 又有去想着 说， 那之后要干 嘛？ 一直 游， 其实游到最 后， 其实你还是必须去接触其他的行业以及工 作， 然后去做其他更幕后的东西。我觉得那才是。人生能走得长远的一个方法吧
0: 。了解，所以感觉说这也是你以一个过来人的心态去回头去想这件事情。呃，怎么讲呢？在台湾的体育圈其实并没有说可能相较于其他的国家资源那么多，然后受到的一些重视啊、环境等等的。不只是以前，可能在前几节来宾中也有提到，后来转换道路很大的一个因素，可能都是这整个大环境，然后影响到他们后来的一个抉择。所以大家在这一部分其实也都可以去思考一下。那在这一条路上，你遇过最大的困难或者挫折，甚至是低潮是什么
1: ？那游泳来讲，当然就是卡秒哦，秒数卡在那边，那你必须去琢磨其他东西才有办法。呃，让这个秒数去前进、去进步，尤其是那种百秒啊、分秒之类的，那真的是微小的任何一个动作或者是 delay 的东西都会去影响到。那影响到之后，你可能差个零点一秒，你可能就无缘前十，那前八，那前八才能入选什么台北市代表队。那对，那实在是非常的可惜啊。对啊，其实这部分对于中间的选手来讲很难熬。對,对对，你要上不上，的，要下其实也也也没有很差。那你要继续吗？那其实就是该好好问自己的。事情，也是一个课
0: 题啊。是啊，但不过你当下就是一样，还是在游泳这个环境的情况下,、啊啊、下,下，你是怎么样去调试自己这样的，可能算是一个压力呀、啊，或者说心态，就是卡秒这件事情。因为毕竟你还是当下可能还是在那样的环境，你也不能说哦，因为。我卡秒，所以我就白烂，我不练习。那你是怎么样去可能度过这样子的一个难关
1: ？调试心态的部分，队友其实在、呃、心态上会给你蛮大的帮助了，因为毕竟每天在同一道练习啊，练习完一起吃个东西聊天，其实在这部分也会去嗯、呃、聊天，他也会帮助你很多。另外就是教练，呃，我是会之前有主动去询问过教练那教练在心理以及动作上其实。会帮助你，会更多，会以及后续走的路也是他帮你去做铺陈了、啊，对吧？毕竟他的训练课表是他开给你的嘛，这样子。那在那部分也很谢谢那时候教练给的那些鼓励啊，还有一些比较刺激的话。然后在那时候其实卡妙你慢慢的调整了、啊，调整到最后其实是有顺利的去做往前推进。对
0: ，所以听起来队友跟教练都是蛮重要的一个元素，在你度过低潮的这段时期。对，我突然想到一件比较好奇的事，你会觉得说读体大的资源比其他学校来的更多吗？应该说在就是运动这一块，可能物理治疗师、防护师等等的，因为常常之前啊，虽然说我只有短暂待过，可是常常每次看一些就是体育系统的这些院校出去代表学校比赛的时候，随队都会有很多一些防护员啊，然后一些陪练的啊等等的，在你就是加入。学校校队的这段过程中，会觉得哎、欸，自己好像这部分的资源比较不需要去担忧嘛，可以让你无后顾之忧的去比赛。
1: 这倒是真的耶，对，这倒是真的。那训练上以及后续的那个肌肉的恢复啊，运动表现的恢复，其实，在校队这部分，其实这近几年有去做琢磨了。就是近十年，其实国外的一些训练方式、恢复方式都有都有传来。
0: 队友传进来，然后学校也有去，可能定时的去吸收一些这一部分的知识，增加这部分的技能
1: 。对，跟国外的教练去做交流，或者是游泳队去国外去做嗯,嗯交流赛啊，或者是异地训练，其实带回来的东西都是对台湾选手很有帮助的
0: 。相较于其他学校，可能比较没有这方面的一些人脉关系呀、啊，因为毕竟是就是体院出身的嘛，听起来蛮不错的哎、欸
1: ，不会再那么土法炼钢的感觉、啊。
0: 听起来很赞，所以念体院如果真的是要走体育这条路，体院是你的选择。但是如果你就像刚刚讲的，没有到那么金字塔的 top 的话，可能对这件事情就要再思考一下，或者说想一下自己的兴趣跟你未来的职业，究竟是能不能把兴趣这件事情变成职业，或者说如果你变成职业后。你的选择是什么？然后还是要为未来去思考一下，不要太早做决定。因为毕竟，如果你做了决定，后来要回头，可能会因为各种因素让你还是得持续走这条路。好啦，即将要到我们的下半场，要度过中场休息时间的时候，我们要先请雨谦跟各位听众推荐一首，可能是你平常会听的歌，然后或者说是你最喜欢，甚至是陪伴你很久的一首歌呢。
1: 嗯，现在想要推荐一首就是周杰伦啊，蛮久的，周杰伦的《枫枫叶的枫》
0: 。为什么会想推荐这首歌
1: ？嗯，那时候跟朋友听起来觉得就是旋律很舒服，那、啊、也很觉得很放松。那歌词其实也蛮有意境的啦，不是随便乱写的，对、啊、吧？周杰伦的歌，所以蛮推荐给大家的
0: 。对，你可以再推荐听众。比较年长者的歌，因为跟各位听众我分享，雨谦听的歌都是算是有点上一代的歌，都是一些比较之前听的什么哦，他之前好了不能讲陈奕迅，他之前要抢那个陈奕迅的演唱会，但是好像没有抢到。但是除了陈奕迅外，你们想得到的可能比较年长的实力派的歌神，他都略有涉猎。我们请雨谦跟大家分享一下好了。
1: 罗拉，这叫经典呐、啊，经典呢、欸
0: 。好，昆姐，你推荐几首？你觉得经典中的经典？推荐几首、啊？你比较常听，可能最喜欢的歌神。好啦，经典歌神可以吧？老一辈的歌神
1: 。最简单就十年啊。然后
0: 不行啊，你要讲一些比较再老一点。对啊，就是
1: 游鸿明啊，《爱我的人和我爱的人》啊，然后还有什么张宇哦，一言难尽那一种
0: 。我天哪，张宇是一个人还是一首歌？
1: 张宇哎，宇张宇，
0: 他是人哦、喔，他是人哦， oh, 好
1: ，<笑>有隔阂了
0: ，真的有代沟。好啦，如果大家还想要再听更多的那个这一类型的歌的话，可以去问他。反正就是这一类型的经典。那接下来就由周杰伦的这首《风》陪伴听众们度过中场时间。我们下半场再为大家揭秘一下为什么宇谦会去考那么多证照。我们下半场再见。
2: 心 She...。广播世界魅力无限，四星电台带你体验。我是熊仔。嗯嗯嗯、我流流你现在收听的是世新广播电台 AM 七二九 FM 八八点一。
0: 好啦，听完这么棒周杰伦的一首歌，我们又要回到下半场了。下半场的一开始，还记得我在开头的时候有跟各位听众们提过吗？我们宇见可是手握近十张证照的多才多艺的人呢。那第一个问题，当然就是想先询问他。当初怎么会想要一次考？哎、欸，算是你这些证照是一次考吗？还是陆陆续续去取得的
1: ？就是在那两三年的时间取得，没有我说一次考了
0: 、啊。那当初怎么会想要去考？就是这种多才多艺的证照，我选几个比较特别的跟听众们分享好了。有像是水费潜水员呐、啊，然后刚刚于谦有提到嘛，因为他原本可能想要加入蜻蜓队，所以他有去考一个蜻蜓教练证。然后浮潜呐、啊，然后甚至连陆地上的重量训练都有，还有滚筒教练证。那你当初怎么会想要去考这些证照？有没有什么故事或者说契机
1: ？轻艇证照比较有故事吧。那时候呃是真的想要走亲艇这条路，那刚好有协会啦，有协会有来举办这场演习，那刚好就有参加。那那时候参加的时候，我记得要在基隆河还是淡水河那边划到关渡桥。有个什么训练跟教导的体验这样，然后那时候刚好台风过后，水其实都是橘色的，会很浊那一种。那那时候呃，教授刚好在前面，那个教授在前面划，那划到最后，其实隔壁那些有就有几个朋友一起去考，那他们就跳过来，那其实船就翻了，其实就跌到那个很脏的水里面
0: 。你说全部人都跌下去吗
1: ？对他跳过来直接翻船，然后刚好有练翻船复位啊，对吧？那刚好也是个训练，对，但是那个印象真的。太深刻那个水真是很浊，
0: 太脏了，而且可能还有一些垃圾、欸。哎，不是说台风过后都有很多些杂七杂八的东西
1: 。对，就在关渡桥下，那个印象非常深刻。再来就是那个滚筒教练，就刚好近几年国外的一些训练法，然后放松法都有那个公司带来台湾，对，都有代理公司带来台湾。最后有发现说，哎、欸，滚筒这部分对于放松，哦，之后我想走放松这条路，
0: 很有效，对，运动放松
1: 。再来就是训练，它不只有放松，其实也可以。接着训练，那他的训练对于一些呃核心啊，还有游泳或者是一些嗯体态的改善，其实都有很大的帮助。相对于重训啊，就是比较没有那么单一，对，没有那么单一。然后重量训练证其实是为了之后想要考那个美国医药学会，还是说阿法那一种比较国际级的大证照而去做的准备。就想说、嗯、国内那些小证照可以先考起来，那看一下说跟大证照有什么样的不一样
0: 。那你后来有去？好大证照吗
1: ？后大证照，我有买那个书回来看，然后那一张证照大概好像四万多块还是五万吧。哇、wow, ，不便宜耶。对，對那是国际四大证照这样子。然后那时候读到一半之后呢，记得毕业，然后就出来教课上班
0: ，就开始当社畜了
1: 。对，没有那么多的
0: 时间可以去准备
1: 。对那，对，那当然的
0: 。讲到因为以前有重量训练的证照嘛，所以你自己本身有这些重训啊，甚至是健身的这个习惯嘛。
1: 有有这个习惯，就我去自己开课表，然后算是实施在自己身上试看看說，说、哦、这个课表对于呃人体上什么的改变啊，还是说进步，这是好的还是坏的，然后再来去选择适合自己的训练方式
0: 。那当初怎么会想要开始健身呢、啊？是从加入游泳校队后就一直维持这个习惯到现在，还是其实是？某一个时间点，让你觉得开始重视自己的可能身体上面的健康啊，然后进而去健身房运动等等的，有没有什么样的一个原因或者说动机，让你开始去实行健身这件事情
1: ？其实也算是一个运动习惯，就是当初在训练的时候，其实水里跟路上都要去做并行。那那时候路上其实，在做中训的时候，其实就蛮喜爱这项运动的。对、啊，然后后来其实也是因为退役了后，发现想要维持身材，但是游泳的身材相对于呃比较陆上训练的，其实稍微比较细长，可以说单薄吧，没有那么多厚实、啊嗯对。对，那只后想要转为嗯，那身材上的改变，或许穿衣服起来会比较好看，就像人家讲的，穿衣显瘦，脱衣有肉那种感觉吧
0: 。哦，所以这样听起来，这其实也算是你持续健身的动力嘛，因为。嗯，前几集有邀请过一个有参加健美比赛的朋友来上节目。那其实他有讲，他去持续这件事情是非常辛苦，然后也是需要有强大的意志力啊，跟一个耐力。但是是因为他的一个目标，因为他想参加这样子的赛事嘛，变成说他在备赛期间就是必须要去执行这样的饮食的一些菜单，或者说健身的课表等等的。那对于你而言，让你持续去健身的动力是什么？是你刚刚讲的吗？为了穿衣服要很好看，所以你持续去做这件事情
1: 。呃，对，真的这是真的，不然您这樣衣服穿不下，其实很尴尬，或者是穿一穿，然后小腹凸出来，又或者是说你在教课的时候，人家说教练，哇，你你怎么那么肿之类的？哇，毕竟是现在这行还是走教练，还是要维持一下自己的身材，要像教练的，要像教练。会有
0: 小孩那么白目？哦、那你刚刚讲说在教课当教练嘛？当初当教练是有什么想法？开始当教练就是为了工作赚钱吗？还是想说，哎、欸，想要尝试看看喜欢教学这件事情
1: ？当初其实就是喜欢教学，因为就是有想要往体育老师以及教练这部分去做琢磨。教小朋友其实也是，呃，想要把自己的精力吧放在那个小朋友身上，让他们去做成长。呃，感觉也知道说他们的心态，或者是说现在他们的学习的态度是如何。
0: 然后想法可能时代差距都会有些不一样。不过你刚刚提到说，有们其实是想当体育老师，那你现在有继续去完成这样的一个目标吗
1: ？嗯，有、啊。最近会去考那个代理的老师。那后来多顺利的话，会回学校教师证啊这部分还是会去做取得。因为之前没有去取得的原因是想要在游泳界或者是说运动场馆呃经营管理上去去做一些经验的累积。
0: 然后去做一个学习，反正也算是增加自己的经验嘛。那讲到经营场馆，现在也算是现在也是有这一类型的职业嘛，算是经营一个场馆的主管。讲回来好了，现在这一部分稍后再询问，就是可能在当教练或者说在当主管之间有没有什么比较不一样的地方。但是现在想先问，因为刚,刚提到说教游泳，教小孩子游泳，那对于教小孩子游泳这件事情。嗯，你觉得是以什么样的心态，或者说你觉得这件事情有什么特别让你快乐或有趣的地方吗？因为毕竟跟小孩子沟通，我觉得算是一件对我而言啦，算是一件蛮困难的事情。因
1: 为我本身就是会比较算是比较有耐心的人，那带小朋友就是要有耐心，然后用呃不只用口语，或者是说小朋友听得懂的方式去做教学。那看着他从嗯头完全不敢下水，然后到最后可能。呃，一年后了，慢慢上，可能已经会跌势。那这样的转变，其实对于小朋友、家长或者是教练的心中，其实就是有一种鼓励啊，这、就是蛮有鼓励的一件事情。尤其是看那个小朋友开心的笑容啊，还是说哦家长给你的肯定，对吧？然后还有你自己本身教学法，自己的教学法下去之后实施，还有你自己口说，呃学员听不听得懂，这部分其实都是要去做精进的。
0: 那有没有特别发生好笑的事 情？ 就是可能跟自己的小学生学员之间的一些互动 啊， 或者说在练习的过程 中，
1: 大家其实游到最后都会说教练好 累， 不想游了。教练怎么会五十公尺、一百公 尺？ 那
0: 这时候你会怎么样去应付他 们？
1: 哦， 出发 啊， 就是叫他们出发。对， 出发就 对， 不然就会一趟变两 趟， 两趟变三趟。
0: 那你觉得透过教游泳这件事情，自己有没有什么样跟之前可能不一样的地方？就像你讲的，原本可能就是有耐心的人，那会不会因为教游泳，感觉变得更有耐心啊？或者说，在一些呃言语上面要去学习，说要怎么样以小孩子的言语跟他们做一个沟通？就是你觉得教游泳前跟教游泳后，对于自己来讲，有没有什么不一样的地方？第
1: 一个是教学法的改变吧，因为教学需要说口述，那。在口述上，我觉得会相比零经验会进步蛮多的，因为如果你说不出来，对方听不懂，其实也没有用。那再来是跟家长的沟通，那、啊、也是沟通。你如果你不讲也不说，那其实家长也不了解说现在小朋友到底到了哪个 level， 程度到哪里了。那为什么他学不会？那又或者是说，呃，我要不要继续练？那他又练得怎么样？其实家长会丢蛮多问题给你。那当时候你如果支支吾。都没有东西的话，这其实就不不是专业，你就只是可能来打卡供那种教练，对
0: 吧？而且口碑怎么可能都会受到影响
1: 。对，就是一个传一个，其实你根本不用担心你没有学生，因为学生就会带来学生给你去做上课或者是教学
0: 。那如果放大来看，想到以前你是选手身份，那现在等于说换了一个身份，虽然说一样持续在游泳圈，就是去推动这个体育的发展。那你觉得以选手跟教练这两种身份间的转换有什么不一样的地方？或者说，你有特别喜欢自己是哪一个身份吗？单以选手跟教练这两种来论的话
1: ，身份的不同，其实眼界也会不同。因为你教练要带的是长远的目标，然后呢，时间上的安排、课表的安排、休息的安排。那这个选手其实他的生涯就这么短，呃，年轻嘛，就那么短。那他其实都是肩负在你的手上以及你的肩上。游泳呢，那个游泳选手呢，你不一样的是，因为你要听从你指导的教练。那你的生涯其实，说实话，那时候其实也不会想那么多对，年纪没有到的话，其实不会想那么多。因为我相信，在台湾成熟的选手，我相信应该数量还是不多啦。毕竟对
0: ，因为也都是要，是精英中的精英
1: 。对，没错，要必须要去思考自己的生涯规划，然后再就是你的成绩。还有你动作上的改变
0: ，其实还是有蛮多不一样的地方。那刚刚雨辰有提到说，是因为透过场馆经营者去累积一下自己的经验嘛？以教练跟经营者来讲，你又觉得有什么不一样的地方呢？就是当你感觉自己身处的位置又不一样的时候，可能所负的责任啊，或者说要处理事情的态度等等的，对你而言，先询问你，你学习到了什么好了。对于你拥有这样子的经验后。
1: 场馆经营其实就是不外乎就是你要赚钱，那又提到成本，游泳池也不可能自己盖嘛，那一定会有嗯、呃、承包商在，再就是业主，然后政府的来往，这样，那这些东西都不是学校有办法带带给你的，都必须去实战经验去做累积，以及去嗯、呃、看到的，然后去实际执行的，所以我觉得这部分嗯蛮可惜的，学校都只有点到为止，只有听过啦，都是点到尾，像公文来往啊。你要怎么去做洽谈、协商、会议这种类似这种东西
0: ？身为经营者后，你会觉得比起教练压力跟责任可能更大吗
1: ？其实是更大非常多，但我觉得这不是教练有办法去做理解以及体会的。对对对对对、嗯，因为真的你看到东西真的不一样。你可能教练看的是我一堂多少钱，我一堂五百，那你要不要给我五百？主管、老板，但。另外想的是，我要付水电、瓦斯，然后人事、清洁、水费，然后药剂、现场管理，然后才能挤出这费用。或者是说，我要招生、招生简章、活动、活动的人数，就是游泳池大概就是类似这种运动场馆，就是大概类似这种东西。那你要怎么去维护跟维持，才有办法有足够的利润，你让你自己赚，然后让大家柜台或者是教练们都有办法有好好的薪资，这样。
0: 简单来说，就是你站的位置跟角度不同，其实想法跟你所做出来的事情都会产生不一样。那你在就是这么繁忙的时间里面的休闲娱乐，你会去有什么样就是不一样的，可能让自己放松的休闲娱乐啊，或者说会去做什么样的事情
1: ？嗯、我自己本身在成年之后对。机械啦，对机械很有兴趣。那机械延伸到的，就是机车。
0: 机械跟机车，你真的是很会找。就是引擎啊，<笑>引擎，
1: <笑>比较好听吧？不然最近弄的更猛，对吧、啊？就是机两轮的机车重，重机这这部分，骑<笑>车去做放松啊，骑车。車<笑>对对对，骑车去做放松
0: 。你说骑重机吗
1: ？对，就是打档打档摩托车去做，觉、就、得、是、很放松了。对，这是算是主要兴趣之一吧。
0: 可是常常很多人都觉得说起重机很危险呢、欸。对于大家这样讲，你有什么想法
1: ？危险的是人啊，车子又不会危险，对你人随便转个油门出去，那应该是人的错，并不是车的错，不能灌上跟、嗯、新闻媒体一样的等号，对，不要盲说、啊嗯。就是
0: 自己还是要注意安全比较重要啊，毕竟驾驶的是自己嘛。那除了起重机外，平常听你说你还会去看球赛吗？
1: 我就去看那个最近直篮篮球赛
0: ，跟大家分享一下你最喜欢的球队。哎、欸，不对，你是以球队为主，还是特别喜欢哪一个球星？因
1: 为有在看篮球的，应该也知道说，嗯，近几年篮坛其实也没有到那么的兴盛啊，也是慢慢的没落。那这两年来，有新的两个联盟，就是所谓直篮带起一些风潮。那当然，一些比较老一辈的球星也出来扛着球队前进，所以我是蛮支持说 SBL 台啤之间那一批的球星，像林志杰或杨敬敏这样
0: 。嗯嗯，所以你是支持以球员为主？欸、那你跟我一样，我要偷偷打广告，我自己最喜欢的是中信特工的魏嘉豪，<笑>希望有朝一日可以邀请到。他来上我节目，虽然说他最近真的是十分的忙碌。但刚刚雨谦提到嘛，你会去看就是这两位球星的一些比赛，那你觉得看球赛这件事情带给你的乐趣跟感受在哪里？因为其实我们这个节目宗旨，我也是希望可以推广平常没有在接触一些体育消息的人，可以主动愿意去支持他们，去关注他们。那对于你而言，想先听听对你而言看球赛这件事情带给你的乐趣是什么？就是怎么样会让你可以出自内心的想要自己买票啊，进场去支持这一件事情
1: ？球员的技术，对一些因为毕竟 NBA 看不到，那我们台湾篮坛最顶的直男，那就是、嗯、对啊，就是那两那两件，那球员的技术才能吸引观众的眼光。那一些比较喜脉喷张的，呃。灌的画面或者是动作啊，或者是技巧这部分才会让大家比较有惊呼连连的
0: 那种感觉。对，那刚提到士官长嘛，因为不免熟的，想问一下，虽然说有点小敏感的话题，因为之前士官长杨进明有闹出一些风波嘛，那其实在，在嗯世新电台的其他节目上面有提到过这件事情。其实我自己本身对于这件事情的看法是，因为雨谦有讲到嘛，其实呃，杨敬明是一位在篮坛是非常有名，也是很传奇的一个人物。以球技来讲，绝对没有办法去批评他的，因为他的球技真的是非常的厉害，是非常极具实力的球员。只是私底下的生活，可能他自己个人的行为，那对我而言，我应该说不需要，因为他自己个人的行为去影响到他在球场上的一个表现。或者说去禁止他上场，以至于他可能自己想要因为这件事情做出负责，去选择退休的这样最后的这个决定。那对于羽前马是一直相较于其他球员来讲，就是非常喜欢这两位球员的人，你对于这件事情而言是有什么样的看法呢
1: ？我也是蛮支持说要把呃球技场上的球技跟表现，以及私底下生活做分开。这部分可能会比较理性，但是相对的，对于新北国王这个大球队的一些
0: 声誉啊，可能因为讲实在的，球团还是以商业性质嘛，他必须要有他一定的商业利益，甚至是价值在
1: 。这部分还是需要去做一些思考，说该不该回归啊，或者是你该不该回到球场，还是说你现在退出是做正确的？我觉得也是蛮正确的吧，毕竟其实有一定年纪的，那也可以让后面的。后辈们，对也培养新的新一代的、新一代的选手，不然，只实在国际赛場,场上，中华队其实有时候打的蛮辛苦的。也希望新的批球员可以好好的出来，呃、扛着球队走，这种
0: 就是让他们可以。至少对，然后让他们可以休息一下，不然像刚刚你讲的林志嘉等等，他现在都四十二岁了，对啊，都四十二岁了，然后还继续在球场上打，甚至有很多可能跟他一起当年的队友，现在都是在当管理阶层了吧？然后只有他自己还是身为球员，然后继续为篮坛去奋斗着，所以也可以让霍启志秀有一点发挥的空间跟上场的时间。嗯，这样听起来其实是蛮不错。那刚刚讲到球赛，你最近有看什么球赛吗？
1: 最近有去看威廉琼斯杯哦，你有去看琼斯杯
0: ？是看中华蓝还是中华白，还是两个都看？刚好刚好
1: 都有看到，都有看到。那,有到那你有什
0: 么有最有印象的那一场比赛吗
1: ？最有印象的是那一场，刚好是刚好不是中华中华队，刚好是前面是美国队对,對,對阿联对，那美国这支 N C W A 一级球队真,、嗯、真的
0: 很强，实力非常的强。就
1: 是见识到另外一个 l a b e l 虽然他们只是大学，对，虽然他们只是大学，但。他们打出来的一些配合、跟球技以及身体素质，我觉得身体素质也蛮重要的。
0: 啊、对，因为真的就可以进而可能放远去看到，因为毕竟美国就是有 NBA 嘛，所以在这些大学就等于说在 NBA 的一种前哨战的那种感觉，就一定会培养出有一些天分啊、有能力的球员，让他们可以更好的去衔接未来在 NBA 上的一些表现等等的。所以也希望台湾的球员可以借琼斯杯去。切磋一下，然后也去磨练一下自己的球技啊，甚至是刚刚讲的一些配合啊等等的。好的，节目快要进入到尾声了，但是刚聊了那么多，以前在就是体育这条路上的一些心路历程啊，然后心态转变等等的。想问你，如果你现在是以一个过来人，因为你已经退役了嘛，再加上现在比较转职为教练，虽然说持续一样就是有在为游泳圈这件事情去做努力，但是如果你以过来人去回头看。你自己走过来的这条路，你会重新选择吗？不管是重新选择去加入泳队啊，或者说去念体育大学等等的这些在体育路上的重大抉择，你会去重新去决定这一件事情吗？嗯
1: ，我应该会选择重新去做尝试。那我觉得体育这条路不会变的，但是变的是你后来走走到最后，你要怎么让你的想法。我觉得想法已经不是形态，已经是你要想法怎么去做更新，然后要怎么跟上上这个社会哦。因为有时候训练到最后会不会觉得说，嗯，想法太单纯，就是、说哦，我当教练带队就好哦。这个其实不能，并不能这么就好了。对，后面其实还有蛮多挑战以及机会等着你，就不要把自己的路变得那么窄
0: ，就是不要局限自己的任何可能性。是
1: ，有时候体育人有可能会把自己的路变得比较窄,窄，假如我我打这个球，我就只能走这条路，但。其实并没有，还是说你只能去做其他业务性质的工作吗？其实也并没有诶，你其他如果有更好的一技之长的话，或者是第二个、第三个技能，那你相对的你出来的选择已经会更多。
0: 对，我觉得这个想法是非常的值得大家去醒思的，因为很多可能，不管是不是同一个专项、同一个领域，因为就算是你是不同的领域，但是对于运动员而言，可能他们从小到大学习的专项主项就是这项运动，那变成说，他们如果要走下去的话，一路上就是只能有这样子的选择，那你在未来。就业的时候，你真的还会持续走这一条路吗？那如果你还是持续走的话，就变成说可能一样得在这条路上发展。那这会是你想要的吗？就是在你可以做选择的时候，也要好好的去深思熟虑一下，去决定这件事情。好啦，那最后雨谦，请你分享一句你人生的座右铭，或者对你而言最有意义的一句话，一段话也可以，就是分享给听众们
1: 。最有意义的一句话，我觉得到现在还是觉得开心很重要。要顺从自己的心意，然不要怀疑自己，然后要一定要过得开心，这样
0: 开心过生活，没错，觉得是人生中最重要的一件事情。好，那我们谢谢宇谦今天来上节目《体育世界玻璃仔》这一周的节目访谈就到这边告一段落喽。谢谢各位听众。那我们固定每周五的上午十一点零五到十二点都会在世新电台的官网首播，播完后也都会陆续上架到 Spotify、跟 Apple Podcast 等。串流平台，观众们要在记得准时收听哦。我是主持人林罗拉，我们下周同一时间再见，大家拜拜
1: 。拜。What are you waiting for？ 你在等我吗？我是维里安。越过国界，穿越全世界。你现在所收听的是世新电台 FM 八八
2: 点一 ，AM 七二九。
3: 各色的脸上，各色的妆，没人记得你的模样。三巡酒过，你在角落固执地唱着苦涩的歌，听它在喧嚣里被淹没。你拿起酒杯，对自己说。一杯敬朝阳，一杯敬月光，唤醒我的向往，温柔了寒窗。于是可以不回头，等你风飞翔，不怕心头有雨，眼底有霜。一杯敬故乡，一杯敬远方，守着我的善良，催着我成长。所以南北的路从此不再漫长。灵魂不再无处安放。我的向往，温柔了寒窗，于是可以不回头地逆风飞翔，不怕心头有雨。也已被尽过往，支撑我的身体厚重了肩膀。虽然从不相信所谓山高水长，人生苦短，何必念？所、oh.。办法。